0: El 18 de octubre de 2004 fue lanzado el primer episodio de Podcast en Español. En 2017 se cumplen 13 años y hay miles de podcasts en español abordando los más diversos asuntos y al alcance de una audiencia de millones de oyentes apasionados. Sí, podcast es pasión. Los podcasts apasionan a quien los hace y a quien los oye. Los podcasts informan, divierten, educan, cambian opiniones. Por eso te invitamos a celebrar con nosotros este decimotercer aniversario, divulgando y acompañando el hashtag Día del Podcast. Ah, pero no sabes lo que es el podcast? Entonces accede a diadelpodcast.com y empieza a descubrir todo lo que pueden aportar los podcasts. El Día del Podcast es una iniciativa colectiva para promover los podcasts en español.
1: See you in the morning when you go to school. Those yeah. forget your books and you know you gotta learn the golden rule. The teacher tells you stop you play and get on with your work. And to be like Johnny Tuger, well don't you know he never should.
0: Hola y bienvenidos a 33 Revoluciones por Momentos. Yo soy Mes Paznar y este es un programa que pertenece al magazine Por Momentos. El programa de hoy estará dedicado a la mítica banda Super Trump y estará centrado en el álbum Crime of the Century de 1974. Una larga duración que alcanzaría el puesto cuarto de la lista de discos más vendidos del Reino Unido y el puesto 38 del Billboard 200 estadounidense, siendo certificado por la RIA en 1977 como disco de oro. En esta ocasión vamos a editar el programa no con las versiones publicadas originalmente en este LP, sino sus versiones en directo extraídas de la grabación de su concierto en París en 1980, un concierto donde aún formaba parte de todos los integrantes de la banda que lanzaron Crime of the Century y consiguiendo que en este directo las canciones alcanzara su máxima expresión. La historia de Super Trump comienza en 1969 cuando un millonario holandés dejó de financiar a un grupo llamado The Joint y del que formaba parte Rick Davis como teclista. A pesar de que la inversión no le había salido bien a August, Mrs. gates este tenía la impresión de que Davis podía haber dado más de lo que The Joint le había permitido y esa fe le dio pie a proponerle que creara desde cero un nuevo grupo con su respaldo financiero a lo que Davis no dudó ni un momento en decir que sí. Eso dio pie a poner un anuncio en una revista musical tras lo cual Roger Hudson como voz y bajo, Richard Palmer en las guitarras y acompañando a las voces y Kate Baker en la percusión, se unirían al proyecto a pesar de que ya en ese momento tanto Davis como Hudson ya tenían puntos de vista diferentes que se extrapolaban a la composición musical. El primero iba por el camino del blues y el jazz, mientras que el segundo tenía una visión más comercial de la música estando muy aficionado al pop y a la psicodelia. Aquí nacería Daddy, el grupo que posteriormente sería renombrado por Supertram. En esta época se repartieron el trabajo mientras ellos dos se dedicaban a la música, Palmer compondría las letras. Baker duraría poco tiempo más siendo sustituido por Robert Miller. Tras unos meses de ensayos, se dirigieron a Múnich donde tocarían en directo los cuatro temas que habían compuesto y que se reflejaría en el documental Supertram Portrait de 1970. Durante este periodo, que transcurrió entre la creación del grupo en 1969 y 1972, cambiaron de nombre ya que temían que hubiera confusiones por parte del público con otro grupo de la época, por lo que decidieron cambiar nombre por el ya conocido Supertramp, un nombre escogido del título de un libro de W. H. Davis, The Autography of a Supertramp. El grupo fue la primera banda británica que firmaría con la extensión americana de la AM en el Reino Unido, publicando su primer LP el 14 de julio de 1970, llevando dicha publicación también a Canadá. Este álbum no supuso un gran éxito y solo se editaría en Estados Unidos a finales de 1977. Después de este primer álbum, el grupo no paraba de cambiar durante los seis meses siguientes. Tras la salida de Baker, le tocaría el turno Palmer, y tras él, le seguiría Miller, tras sufrir un colapso nervioso durante una gira por Noruega que fue un auténtico desastre. Para su siguiente álbum, que lanzarían en 1971, ya contaron con Frank Farrell en el bajo y Kevin Curry en la percusión, cambiando también Hudson a la guitarra y Davis apareciendo como segundo cantante principal. Este disco, que sí se lanzaría al mismo tiempo en el Reino Unido de América, tuvo un éxito aún peor que el anterior, llegando a provocar que en 1972 el millonario holandés retirara su financiación al grupo definitivamente. Y aquí es donde entra este álbum, Crime of the Century, que sería el motor de la lanzadera que los llevaría al éxito mundial en 1974. El disco que da título a este programa es el tercer álbum de la banda británica y el primero en el que formaron parte del grupo, el batería Bob Siebenger el saxofonista John Halliwell y el bajista Dougie Thompson, siendo publicado por A&M el 21 de septiembre de 1974, convirtiéndose en el primer éxito comercial del grupo a ambos lados del Atlántico de la banda gracias a los sencillos Dreamer y Bloody Will Ride. La incorporación de estos tres nuevos músicos se debió a que tras el fracaso comercial de los dos primeros trabajos de estudio de Supercrumb, el grupo se separó quedando Rick Davis y Roger Hudson al mando del mismo, incluyendo para Time of the Century a estos tres nuevos compañeros. Una vez la formación quedó organizada, AM envió al grupo a una granja en Somerset para ensayar y preparar este que sería su nuevo álbum, que sería grabado en los estudios propiedad de los Who y en el Trident Studios del productor Kenneth Scott durante los meses de febrero a junio de 1974. En estos estudios se grabarían más de 40 canciones, de las que se quedarían únicamente con 8 para ser publicadas, siendo las sobrantes incluidas en discos posteriores como Crisis, What Crisis o Famous Last World. Estas más de 40 canciones fueron acreditadas tanto a Rick Davis como a Roger Hudson, porque formaba parte de su contrato, pero cada uno hizo las suyas ya que no colaboraban y componían por separado la mayoría de sus canciones. Por ejemplo, Asylum fue compuesta únicamente por Rick Davis, pero en los créditos de la canción aparecen los dos. Así también pasa con Hide in Your Cell, que fue escrita exclusivamente por Hudson. Creo que las dos únicas colaboraciones reales, entre comillas, y cuando digo entre comillas, me refiero es que tampoco las hicieron juntos, sino que se las pasaba el uno al otro para ir añadiendo o corrigiendo pues eso, que los únicos temas en los que colaboraban y que hay en el álbum fueron los temas School y Crime of the Century siendo esta última la que daría el nombre al álbum ya que la banda tenía a este tema como la canción más sólida de todo el álbum y por la cual el grupo recibió muy buenas críticas por parte de personas que les decían que era una canción que les había tocado muy profundamente tal y como lo declaró el propio Hudson en una entrevista posterior a su salida del grupo. Roger también declararía que en aquella época la comunicación entre los miembros de la banda tocó techo y que fue durante la grabación de este álbum donde más intercambiaron ideas y donde su creatividad tuvo su punto más alto. Puesto número 4 en Gran Bretaña 38 en Estados Unidos y 4 en Canadá, donde estaría en la lista de los 100 primeros álbumes durante 4 años consecutivos. La canción Dreamer fue top 20 en Reino Unido en 1975. Bloody Will Rights alcanzó el top 40 de Estados Unidos en mayo de 1975 y sería su único éxito en el país durante más de dos años. La formación que daría pie al éxito del grupo con la creación de este álbum estaría estabilizada durante los siguientes 10 años hasta la salida del grupo de Hodgson en 1983. El cantante se había mudado desde Los Ángeles, donde se habían establecido todo el grupo hasta las montañas, al norte de California. Este aislamiento predispuso a Hudson a lanzar un LP en solitario creado en el estudio que había construido en su propia casa y que junto a la distancia con el resto de miembros hizo que la brecha que ya había entre ellos provocara la salida de este del grupo. Algo a lo que el resto de la banda no puso muchas pegas. Las diferencias musicales ya habían sobrecargado la relación musical entre todos ellos. A pesar de todo, Hawkson ha declarado que su partida fue motivada por el deseo a pasar más tiempo con su familia y hacer grabaciones en solitario y que nunca hubo problemas personales o profesionales entre él y Davis. Tras la separación del grupo, decidió sacar de sus directos las canciones de Hodgson para darle un toque más personal a ese grupo, del cual él ya no formaba parte. Pero el público se le echó encima durante mucho tiempo dejando al grupo de capa caída por lo que volverían a introducir canciones de Hodgson en su repertorio, hasta que en 1988 el grupo se rompió por completo. Tras estos años, entre 1969 y 1988, y un largo descanso, el grupo volvería a unirse desde 1996 hasta el año 2002, luego se unirían brevemente entre 2010 y 2011, y después en 2015 hasta el día de hoy. Espero que os haya gustado el programa y lo hayáis disfrutado tanto o más que yo. Nos escucharemos próximamente en otro 33 Revoluciones o en cualquiera de los programas que forman parte del Magazine por Momentos. ¡Hasta pronto!